2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, וחג ביקורים שמח. מי שמלווים אותי בתוכניות הרדיו שלי יודעים שאני חיה בעמק יזרעאל, ליד השדות, ובימים אלה אני רואה כיצד השיבולים נקצרות בשדה אחד, אלה ימי הקציר, ובשדה הסמוך כמות החמניות הצהובות אל מול השמש. האביב הקצרצר שלנו פשוט עדיין נאחז בנוף. תכף נדבר פה על ספרים, על ספרי ביקורים, על שורות ארוכות ושורות קצרות, אבל רגע לפני שנתחיל, ביקשתי גם לומר לכם משהו על היופי הפתוח הזה, מחוץ לספרים, שמתקן את הלב. אז היום לכבוד החג, התוכנית אחת פלוס חמש במתכונת חגיגית. חמישה כותבות וכותבים שפרסמו ספר ראשון משוחחים איתי על הכתיבה שלהם, וגם ממליצים על ספר ביקורים של יוצר או יוצרת אחרים. בדרך כלל כשאנחנו נכנסים לחנויות הספרים הפיזיות או הווירטואליות, אנחנו לא מושיטים את היד אל ספרי הביכורים. אנחנו לא תמיד פותחים את הלב שלנו אליהם, אל אותם שמות לא מוכרים. אבל היום אני מבטיחה לכם תנא משובח ומשמח של יצירה עברית חדשה. מלאכת הכתיבה שמציעה מחשבה והרבה הרבה יופי. ואני אומרת שלום לסופר עמרי חורש ולספר הביקורים שלו, החלון והמדרגות שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. שלום עמרי.
3: שלום רב, ענק.
2: אתה על המדרגות, אתה על החלון, איפה אתה?
3: אמת ובן <laughs> האמת, כל ו- הזמן.
2: ונאמר שהוא מתכתב. עם נובלה ששמה עיר הזכוכית, או ארמון הזכוכית של פול אוסטר, אחת מן הנובלות שלו שנמצאות בתוך הטרילוגיה הניו יורקית, הסופר הידוע האמריקאי פול אוסטר, שגם שם נכון. יש סיפור של סופר ובלש, וגם אצלך יש סיפור של סופר ובלש, שלפי דעתי יש קווי דמיון בין שני המקצועות הללו.
3: זה מעניין מה שאמרת לגבי הקורלציה בין שני המקצועות. כי סופר הוא תמיד בלש בעיניי, הוא תמיד נכון. חוקר משהו, הוא חוקר נפש, הוא חוקר מצב אנושי, הוא חוקר סיטואציה בחיים שלו, בחיים של אחרים, זה תמיד אגב בחיים שלו, באיזושהי צורה. וגם כשאני כתבתי את הספר הזה, אז הרגשתי שבאיזושהי צורה לא רק שהגיבור לא שה... שלי מתחכה אחר משהו, אלא שגם אני קצת מתחכה אחר אוסטר, זאת אומרת, נכון. אני צועד באיזושהי דרך אה, שהוא הבנה, אני מנסה להסתכל על המעשים שלו ועל אולי סוד הכתיבה שלו ולראות מה אני יכול לקחת ממנה או אה, איך אני צומח ממנה בצורה אישית בכתיבה שלי. זאת אומרת,
2: זה היה גם קצת מעקב כזה. גם ספר ארס פואטי שמתעסק עם כתיבה, הגיבור שלך דניאל אוסטר, עובד באיזה מפעל חברה למחברות, תכף נקרא קטע שמתייחס לזה, וביום שהוא מחליט לעזוב את העבודה, והוא גם אה, נפרד ממשפחתו, מאשתו ובנו, אה, מגיע לידיו איזשהו מכתב שעוסק באביו פול אוסטר, שהיה בלש, והתאבד, והוא יוצא... להתחקות אה, אחרי אה, מה שקרה לאביו, מה שקרה למישהו, לאיזשהו סופר שהתחזה לאביו, ובעצם מחפש את אביו, הוא מחפש את עצמו, והספר מלא, כמו אצל פול אוסטר, בשיטוטים בניו יורק, בצעידות.
3: בעצם אני חושב שניו יורק אה, היא משמשת פה כעוד איזשהו, איזושהי גיבורה בספר הזה, בעלילה עצמה, נכון. וגם בה, בהתפתחות של הסיפור. עשית לי לחזור
2: לשם, ממש אתה עושה כל כך הרבה טיולים שם <laughs> בתוך העיר הזאת.
3: מאוד מאוד, ואני אספר לך שאת הספר עצמו כתבתי עוד לפני שהייתי בניו יורק אפילו פעם אחת.
2: וואו, אז ממש דוז פועה לך.
3: תודה. אנחנו יכולים להכיר אותה כל כך טוב גם בלי להיות שם, כי יש לה כל כך הרבה התייחסויות תרבותיות בכל מדיום שאפשר לחשוב עליו. זה היה עוד תרגיל מבחינתי ועוד איזושה, איזושהי שאלה האם העיר הזאת היא, היא אמיתית בכלל. גם, ב, גם אצל אוסטר, גם בעיר הזכוכית, השאלה <קריר> הזאת האם העיר היא, היא, היא אמיתית, היא קיימת. או שהיא מדומיינת, או שיש עליה כל כך הרבה התייחסויות. כן, גם אצלך וגם אצל, לא.
2: וגם אצל אוסטר האביר שלך, הנושא הזה של אשליות, מה אמיתי ומה לא חוזר על עצמו ב- גם אצלו בספרים. בוא נקרא אך קצת אך. מן הספר שלך.
3: הוא תמיד טען שמחברות הן הדבר החשוב ביותר שיש לאדם, ולא משנה אם אלה פנקסים קטנים או ספרי ניהול, או חשבונות לעסקים, זה קצת כמו לייצר צירים, לא? הוא הולגה מעט והמשיך. אנשים שופכים פנימה את מה שיש להם, סודות, מכתבי ארגולים ראשונים של השפה, דרכים פוליטיים, רשימת קניות, מה שתרצה. ואם אנחנו יכולים לספק להם את הפריבילגיה הזאת, מה טוב. אבל אני מעולם לא האמנתי שזה מה שנועדנו לעשות. וכשאני חושב על מה שאבא שלך עשה, אני נתקף צמרמורת של עונג, וכן, גם של קנאה. השפלתי את עיניי, אל תתחיל, אמר מיק. אך מיד הושתק על ידי דייל בהנפת יד מתריסה. כל ניסיון להשתיק את דייל, ידענו כולנו, היה צפוי להיתקל בהתנגדות בוטה מצידו. אתה חושב שאבא שלי היה מרוצה? שאלתי, מאתגר אותו. אני יודע שהוא היה מרוצה, שבדל, כי הוא אמר לי את זה במפורש. כל העניין הזה של לקבל מקרה שאינך יודע עליו דבר וחצי דבר, להתחיל לקלף את השכבות של ההסתרה, ולצרף פרט נפרט, הוא פשוט אהב את זה.
2: אז שוב, העבודה של הבלש והעבודה של הסופר, ואני גם הייתי אומרת שיש פה התכתבויות גם עם הנובלה שלו על אביב, המצאת הבדידות, mm-hmm. אולי אחת, הנובלות היפות ביותר של פול אוסטר, וגם יש פה מחברת אדומה, וגם לפול אוסטר יש ספר ששמו מחברת אדומה. אז יש פה הרבה אוסטרים שמסתתרים, והספר שלך עם השיטוטים והחיפוש, הבלשי הזה לוקח אותנו לספר הביקורים שאתה תמליץ עליו. לעשות כן. מקום של אוריאל קון. נכון. עמול של תשע נשמות, שמביא לנו בדרך כלל ספרים של אחרים. פעם ראשונה הוא כתב ספר uh, עם סיפורים uh, בעצמו, והוא גם משוטט הרבה בספר הזה כדי לחפש את עצמו.
3: נכון, <אז> זה באמת קו מעניין בין שני הספרים. מי שמכיר את אוריאל יודע שהוא בן אדם uh, מלא חיים, uh, וזה ניכר מאוד מאוד בספר הזה, שהוא ספר, uh, ספר מסעות, אבל ספר מסעות לא רגיל, כי הוא... משוטט בין הכאן, בין ישראל, לבין כל מיני מקומות שהוא היה בהם בעולם, וזה גם קצת מסע מחשבתי כזה שלו, מאוד uh, חושני, החושים עובדים בו כל הזמן, בעת הקריאה, ו... והייתי אומר שזה מין ספר, ספר חופשה הפוך, למה? זה דווקא ספר מושלם בעיניי לתקופה הזו של הקורונה והבידוד, שאנחנו לא יכולים לנסוע ולטוס לשום מקום, והוא לוקח אותך בצורה כל כך יפה ל... למקומות אחרים, לאיים, לדרום אמריקה, והוא גם קצת מספר על, ה- על התחושות שלו על ישראל.
2: יש פה גם את הפרקים המופשטים יותר, על איך המרחב משנה אותך, ויש פה mm-hmm. גם פרקים, כמו שאמרת, חושניים מאוד, אירוטיים מאוד, נכון. הכל יש פה, אז מה אתה תיתן לנו טעימה קטנה מן הספר לסיום?
3: אני אקרא קטע שמתאר שהות שלו באחד החופים, באחד האיים ביוון. והוא מתאר שם בצורה נורא 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 יפה את, ה, את הקשב הזה לסביבה, את הקשב לטבע, שמתאפשר בעיקר כשאתה בחופשה, וגם כשמתאפשר כשאתה אוריאל קולן. זאת אומרת, צריך להיות בעל אוזן מאוד מיוחדת לסביבה שלך כדי, כדי לשמוע או לחוש את מה שאני אקרא. אני נמצא בים ההגיר וחושב כעבור שנה עדיין על אוקיינוס השקט. ברקע מושמעת מוזיקה ביוונית, ואני מאזין לי בפנים עדיין לשירי צ'אלקה בקצף הבצ'אטה. ביומי האחרון צמצמתי את טווח ההתבוננות שלי עוד יותר, מה שגרם במפתיע לחיזוק חושיי האחרים. נראה לי לרגע שאפשר להכיר איש שלם מתוך מתד גבועי. מתוך ההתנסות הזאת ברצוני להפנות את הקורות והקוראים, בנושא שלמרות קטנותו, הסב לעניין והנאה חורגים לחלוטין מיכולתי התאורטית. ליניהן של האבנים הקטנטנות ממפרץ אלינדה עם נסיגתם של המים. ובכן, הקרקע ברצועת החוף שלי עשויה טריליוני אבנים מיניאטוריות. כשחזרתי מהמסעדה שכנה לפנות בוקר, הדממה חשפה שכבה מוזיקלית הנוכחת במקום מאז ומעולם. באלינדה אין ולא היו גלים, אך משהו קורה ברגע שזרמי המים נסוגים באיטיות דרך חריצי האוויר, שנותרים בין מצורות האבנים המונחות בחצי מגע ביניהם. זהו תליל אפרודיזיאקי שאורכו כאורכה של נשימה. התופעה מתרחשת כל 12 שניות. המים מגיעים ומתנגשים, כהרגלם, לקו החוף ברעש הטיפוסי להם. ספלאש. מיד אחר כך יש הפסקה ודממה בת שבריר שנייה, הקודמת לנסיגה המדוברת, ושם זה קורה.
2: גם אתה וגם אוריאל קון חוזרים אל השיטוטים ושופכים את הכל למחברות, מחברות נכון. הספרות היפות. תודה רבה לך, עמרי חורש, רבה. עם ספר הביקורים שלך, החלון והמדרגות, וספר הביקורים של אוריאל קון, לעשות מקום. תודה לך, חג תודה שמח. תודה
3: רבה וחג שמח.
2: ביי ביי.
4: الخني يشنيش صلولي يش خ خ يش خ. Ka bekolha era Kal je te in show je enkle man keter a la roche la me tiki pla kitri Je
2: יוצרת נוספת עם ספר ביקורים שראה אור בשנה האחרונה היא המשוררת שני פוקר, שלום שני. שלום ענת. הספר שלך שמו מחצית חביוני, והוא ראה אור בהוצאת האבא להבא, והוא מוקדש למורות שראו אותך במדויק.
5: כן. אה... אולי נתחיל
2: אה... מהקדשה המעניינת הזאת.
5: אז ההקדשה היא למורותיי שראו לי ברור. אני חושבת שנורא אהבתי את, ה, את הנדיבות ש, שיש אולי במשפט. אז דרך זה שאומנם יש עיסוק באני, ודרך הראו אותי ברור, אבל הרגשתי שזה איזושהי <אז> הקדשה שיש בנדיבות, ושהיו דמויות מסוימות שרציתי להעניק להן אותה.
2: מורות מן העבר שלך. אז בואי נפתח עם שיר, כי יש גם מחזור ששמו מורתי, ויש בו גם שירים אבל שלא בדיוק היא רואה אותך ברור. הנה אחד מהם. בואי נקרא אותו. <laughs> כן.
5: מורתי לעולם לא תראי אותי שלמה. תמיד אהיה יצור בלתי מתגשם. הווה אומר, מורות ניזונות רק מחלקים. נזכרתי בשם המתחנן להיתלות. בזיכרון המורה. זו אשר אינה יודעת על לא הוריי, מן השתיקה עוד לא הכריעה אם טיפחוני די. פעם השיבה אותי, היא נכתב נזיפה להכתים את אמי ושקטה בשמי. דמי אמה מדי מכדי להיעלב, אך אמי נעלבה בשמי וגם בשמה, וכתבה למורה שלום רב, בביתי קוראים שני ולא תמר,
2: נא תשומת ליבך לעניין. מבוסס על מקרה אמיתי?
5: כן, האמת שזה מבוסס על מקרה אמיתי. כן, וזה נכון מה שאת אומרת, כלומר, יש חוסר הראייה. ויש שם את המתח הזה, כן, לגמרי.
2: אבל יש גם את המתח הזה של אהבה, כולל אהבה אירוטית וגופנית, בין התלמידה לשעבר לבין המורה, שגם נמצא במחזור הזה וגם בשירים קודמים בספר שלך. כל השירים הראשונים הם שירים שירי אהבה לאישה. כן. ושירי אכזבה מאישה.
5: כן, שירים באמת שהם בעיקר שירים, שכבר שירי אכזבה זה יותר מדוייק. כן,
2: שירי לב שבור מאישה. גם אנחנו שוברות את הלב.
5: כן, כן, לקח לי הרבה זמן להבין, אפילו הייתי צריכה שהספר יצא כמעט, כדי להבין כמה זה מרוכז שם, מה הזה. לאותו רגע פרידמה או לאותו אירוע כואב, ואני עדיין חושבת על העמדה של הדוברת שם, היא עוד מסקרנת
2: אותי. על פניו עם יד העמדה של הקורבן, אבל כן מתחוות פה אפשרויות מורכבות כשאת דוברת לא רק הקורבן. כן,
5: כן, ואני חושבת שהייתי צריכה הרבה השראה או איזושהי אחזות, אפילו במשוררים אחרים, כדי להבין. באיזה אופן אני הולכת להתבזות? באיזה עמדה אני הולכת להבין? כן, זה העסיק אותי הרבה. שני,
2: זה הכוח שלנו, נקמת היד בת התמותה כתבה וסלב שימבוסקה. ישברו אותנו ואנחנו כותבות. כן, לגמרי.
6: בואי תקריא
2: אחד מן השירים פה, ששמו, הוא מתחיל במילים מחילה על אישה.
5: מחילה על אישה, מחצית מיתתי. שרכנה בזרועות של אחרת. מחילה על אישה מחצית חביוני, מחצית שמחתי הפושרת. מחילה על אישה שכמו מוות איתי, הבקיעה חיה משפיות דעתי, כשאמרה לי שמתי, כשאמרה לי לשמו, כשהפילה רוחי כחומסת חומות, כששברה ענפים נמוכים בשנתי, מחילה, מחילה, מחילה על אשתי.
2: כן, ופה גם נמצא השם של הספר, מחצית חוויוני. זה באמת משם. ולמה את התכוונת בשם המיוחד הזה?
5: בסופו של דבר, הוא הצליח לתחום או לחתום או להשרות על כל הספר איזה מין אווירת חוויון למחצה שלי הייתה, אותי הרגיע, אולי אפילו כמישהי ש... נגיד, מפרסמת שירים שיש להם קשר יח... ישיר לדבר... לחומרים מציאותיים. כן. זו הייתה כמעט, כמעט, כמעט שמדבר, שיש כמו הצהרה שמדובר, שיש פה איזה גם חביון למחצה, שגם שמרתי, שמר, שמרתי עליו כ... כמנגנון פואטי גם בתוך השירים, כן.
2: כן. כתיבת שירה היא בדרך כלל קרובה יותר מאשר עשיית הפרוזה. כן. אל הראשון, בין גילוי לכיסוי. זה כמו מחצית חוויוני, בין גילוי לחיסוי של בנניק. כן. ועכשיו ניקח את החוט שלך ונרקום אותו, או נשזור אותו בספר שאת בוחרת, ספר הביקורים, של עמרי לבנת, ששמו מלאכי והוא אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אז תספרי לנו על הספר הזה.
5: אז עמרי באמת הוא משורר תעיר, וגם מתרגם שירה. ערבי, וזה ספר הביקורים שלו שיצא, אני חושבת, פחות או יותר לפני שנה. Uh, הספר הוא כולו מחזור שירים שבהם מופיע באופן עקבי אותו, אותו מלאכי, אותו המלאך עם השייכות והבעלות והאינטימיות וההסתודדות איתו. והמחזור הנמשח הזה יוצר ספר נורא 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 יפה, שלא חושש ללכת אה, בשדות אמורפיים, אה, ובעיקר עושה שימוש מאוד 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 מעניין ומאוד אה, אה, מעורר השראה בשפה. כן. אה, אני יכולה
2: לקרוא שיר... כן, בואו נקרא קצת.
5: נקרא את השיר השלישי בספר, שזה גם השיר השלישי במחזור. אלוהים, תקומתך בשסק, כה קצרה העונה בהינך נעלב, ימים אחדים מפולת כתם, וזכר מהלך יתר ימים. מלאכי, אתאבד אלוהים, הנחרד, הנכווה, הישוב הנס הצהוב, הצידי כאהבה. <חש> אני נורא אוהבת את השיר.
2: גם עכשיו זאת עונת השסק, אז זה יצא לנו מצוין.
5: זה ממש במכוון, כן. אני, כשקראתי את הספר הזה, באמת, מאוד מאוד התפעלתי, ממש אכזה בי איזו תחושה גופנית חזקה. אבל... זה מעניין מה שאת
2: אומרת, המילים שהופכות אצלך לתחושה גופנית.
5: טוב, זה קורה הרבה חוויות חזקות במילים, אבל אני חושבת ש... תחביר ייחודי, אה, 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 מילה אה, יחידאית שלא נתקלת בה בהקשר מסוים, אז בטח זה משפיע פיזית. ואני יכולה לקרוא עוד אה, שיר אחד מעוררי לסיום. זה כן. אה, נקרא את השיר שצמוד לשיר שקראתי, שיר ד'. מלאכי פותח אלון לשני בדים כפסוקת אישה. שמש מחליקה מן העלון כתינוקת, אשרי מפתח שמש צהובה מכל נס, האמן בה מלאכי, כי אתה בראת.
2: וגם פה יש, אני חושבת, נשזר בפנים גם ההד התנכי, גם עם המילה מלאכי, עכשיו גם כן. עם ה, מה ש, שקראת, אתה בראת. כן, מי כן. הבורא? כן,
5: זה בהחלט נמצא בספר, כן.
2: שני פוקר, אני מאוד מודה לך. תודה ספר רבה הביקורים לך. שלך, מחצית חוויוני, ספר הביקורים של עמרי לבנת שהמלצת עליו מלאכי. שיהיה חג שמח.
5: גם לך, תודה, תודה רבה. תודה
2: ליטרות. שלום לסופרת נועה סוזנה מורג. ולספר הביקורים שלך, שכבר חלפו כמה שנים מאז שהוא יצא, אבל הוא עדיין ספר ביקורים, ששמו חוויית משתמש שראה אור בהוצאת קטר על הכריכה שלו כדאי לציין, יש צילום מאוד מעניין של אדם ששוכב עם פנים על הרצפה באמצע הסופר, לימינו, לשמאלו, מדפים עמוסים, והוא... תלף, או לא רוצה לראות, זה משהו שקורה שם באחד הסיפורים, יש פה שלושה סיפורים, שלוש נובלות בספר הראשון שלך. חוויית המשתמש זה החיים שלנו. אולי עכשיו, אחרי הקורונה, יותר מכל, כן. <laughs> בעידן שבו הטכנולוגיה משתלטת עלינו מצד אחד, והשפע מצד שני, ואיכשהו כל הדברים הללו שאמורים לעשות לנו איכות חיים טובה יותר, מרוקנים אותנו, כמו איזה בלון שמוציא ממנו אוויר. זה הרבה מובנים,
6: זה נכון מאוד. כתבתי את חוויית משתמש ב... ככה ב-2012-2013, ובאמת ניסיתי, הרגשתי בזמן ההוא ש- שהחברה עברה שינויי עומק מאוד מאוד משמעותיים, מבחינת איך שאנחנו חיים, מבחינת הכלכלה, ושכאילו נולד איזה מצב תודעתי חדש, שאפיין mm. את העשור הזה, ש- את העשור השני של המאה ה-21, ובאמת לא ראיתי שום ייצוג שלו בספרות הישראלית, וזה מאוד הציק לי. ו- רציתי
2: לבטא אותו. כן, את בין הראשונות, אני חושבת, שנותנת ביטוי למקום הזה הטכנולוגי, גם ביחסי אנוש וגם ביחסי עבודה. אז הסיפור הראשון עוסק במישהו שבונה אתר פורנו, וגם בו יש שפע, שפע של נשים ואיברים. הסיפור השני עוסק במקום עבודה שיש בו בעיית מים, בעיית ביוב. אבל יש בו הצפות רגשיות שאף אחד מהמנהלים לא רואה כאשר העובדים שם באופן ספייס שנותנים שירות ללקוחות כנראה יוחלפו על ידי איזושהי אפליקציה. יש פה כן. רגשות שהולכים ותובעים שם. והסיפור האחרון עוסק באמת באיזושהי חוויה, כמעט מחלת נפילה מול השפע ב, בסופר.
6: באמת גם אני חייבת לומר שבתקופה היא מאוד
2: מאוד העסיקה אותי הנושא הזה של עבודה. ויחסי עבודה.
6: נכון, יחסי עבודה, ואני חושבת שרציתי אז לחקור את המשמעות העמוקה של עבודה בחיי אדם, ופעלתי מתוך איזו אינטואיציה שלפיה, כאילו האנושיות באה לידי ביטוי בצורה הכי מזוקקת בעבודה, ובמיוחד בקשרים שנוצרים בין בני אדם במסגרת של עבודה, וגם יחסים של בני אדם עם האובייקטים שהם מייצרים במסגרת עבודה, כמו הטכנולוגיות שלהם, אבל באמת בעיקר אה, יחסי אנוש.
2: בואי נשמע קטע מהסיפור הזה. חשוב השם שלה גם, מיקור חוץ אאוטסורסינג.
6: בדיוק. זה בעצם זה, זה, יש כאן איזושהי סצנה שבה המנהל של החברה הוא ככה מדבר לפני העובדים. באמת כל החודשיים האחרונים הכל היה פה בבלאגן. רז אפילו קיבל כמה תלונות בתצהירים רשמיים, כל מיני קבצי PDF. הוא גם הפסיק לאכול איתנו צהריים. פעם הוא עוד היה אוכל איתנו. לפני שבועיים הוא רוקד את כולם לאספה בחדר הישיבות, הוא עמד מולנו ודיבר. וההיעדר של הנוכחות שאני מדבר עליו, הוא אמר כשכף היד שלו מונחת לו על העורף כמו מקליט לחף. אתם לא נמצאים שם עם הלקוחות ואתם חייבים להפנים את העובדה שהם לא רואים אתכם. אתם לא נמצאים שם איתם, ויש איזה אפקט שאסור להתעלם ממנו. אני יודע שאני אומרת זה הרבה, אבל אני אגיד את זה כל יום אם מבחינת הלקוח, אתם ההמשך של הדאטה פוליו, וזה גורע מהאנושיות שלכם או לא. וזו הסיבה שבגללה אין באאוטסורסינג מקום לטעויות אנוש.
2: תשמעי, זה הספר שלך, אני חשבתי עליו שובה בימים האלו של הקורונה, אנחנו כולנו הפכנו לאאוטסורסינג אחד לשני. נכון. אנחנו כולנו הפכנו להמשך של דאטה אחד לשני.
6: חד משמעית, גם בהקשר הכי אישי וגם נכון. במובן של העבודה. לגמרי.
2: וחשוב לומר, למאזינות ולמאזינים, שאת לא באה מן העולם הזה. עשית פה, אמרת לי, תחקיר מאוד מקיף לספר הזה. זה לא שיש סופרים שכותבים על דברים שהם חווים. אין לך שום קשר לעולמות האלה של מיקור חוץ ובניית אתרי אינטרנט.
6: כשכתבתי את הספר הזה, באמת רציתי לספר סיפור של חברה ולא סיפור אישי מאוד. כן. וזה דבר שבאמת שלח אותי למחוזות שהיו מאוד זרים לי ולהרבה מאוד מחקרים. אני רציתי הרי לתאר מקצועות חדשים שנולדו בתקופה הזאת, וגם את המקצועות ששוקעים ונעלמים. וזה הביא אותי למשל לדבר באמת עם מעשב אתרים, וביקשתי שיסביר לי איך עושים הכל, ואת השפה והז'רגון, ובדיוק.
2: אז בדיוק. יש פה חוויות אנושיות לא פשוטות, אבל מאירות עיניים בספר של החוויית משתמש, וזה מביא אותנו לספר הביקורים שאת רוצה להמליץ עליו, גם ראה אור בהוצאת כתר, ששמו תורת הקבוצות. ספר ממש חדש שיצא עכשיו, של קרמית... סחר. סחר. ובו מתוארת מערכת יחסים בין אלכס, ילד רביעי במשפחת מהגרים מישראל ללונדון, שאיכשהו יצא קצת פג וקצת איטי, ואימא שלו פחות מטפחת אותו, ושולחת נכון, אותו לדודים הוא... לישראל, לבין הארקדי, המהגר מרוסיה, שגם מחפש את מקומו פה בארץ. נכון. יצא לי
6: באופן באמת מקרי ללמוד, אני לא באה ממתמטיקה הרי בכלל, ויצא לי ללמוד תורת הקבוצות באופן מקרי. והשם של הספר, תורת הקבוצות, זה, זה סקרן אותי נורא לראות איך זה, מה, מה הוא יטמון בתוכו. ו, וגם עצמו, עובדה שהוא נכתב על ידי מדענית ועל פני, במשך כמעט עשור.
2: כן, הרבה ו... שנים שהיא כתבה אותו כרמית.
6: נכון, ואני רק באמת ככה אוסיף למה שאמרת, רומן חניכה, שיותר ממה שהוא קורה בעולם, אפשר לומר שהוא קורה יותר בתוך הנפש של אלכס הגיבור, אבל התהליך חניכה הזה נעשה דרך... ההתגוששות וההיאבקות שלו עם אותו ארכבי, מה שמשותף לזה חוויה מאוד קשה של הגירה של שני מקורים.
2: של השולם. נכון.
6: מה שיפה זה באמת התהליך הזה של בנינה, של היעשות לאדם, דרך אלימות, והספר הזה מגדיר כמעט מחדש את המוצג אלימות, דרך מושגים כמעט הפוכים של אהבה, של חברות.
2: וזה גם עומד בניגוד לנושא הזה של תורת הקבוצות, של מתמטיקה, של אחת מהסוג של אומנות, זה לא רק מדעה נשגבת של, של עדינות, של משהו מופשט, ומול המוזיקה, האחים שלו הופכים להיות מוזיקאים חשובים, והוא בונה את עצמו את הזהות שלו דרך האלימות. בואי תקראי לנו קצת.
6: אני מקריאה בעצם קטע שבו אלכס סאשה מסתובב בשכונה, הוא כבר בישראל, והוא מסתתר מאותו ארכבי. אפשר היה לחתוך לרחוב הראשי מבלי לעבור באזור האסור, ואלכס שכנע את עצמו שזהו קיצור דרך לגיטימי, אם כי הדרך הייתה מפוצלת בכדי שיוכל להאמין בכך בלב שלם. וכל פיתול ועיכוף נוסף יצימו את ההשפלה. הוא חצה חצרות פנימיות של בתים, הקיף חדרי פחי זבל ודילג מעל חתולי רחוב שהוכרדו מריצם, ולבסוף, למרבה החרפה, השתחל דרך פרצה בגדר תיל חלודה. כשתקנו יום אחד את הפרצה, והדרך העוקפת נחסמה, הוא קל לו. לא בהסתתרויות התמודד עם הנורא מכל, וכי כחפרפרת במחילה יתחדה? גם הוא חופשי ללכת באשר ירצה. גאה ואמיץ וקר רוח, מבטו מסוגל להפיל ארצה את האכזר שבאויבים. רק לא באזור האסור. מרק היה בן תשע, תאיר מאלכס בשנה וחצי, אבל גבוה ממנו ורחב כתפיים. והבהלה שאחזה באלכס שישעה אותו. הוא כפה על אלכס משחק חדש. שבו אסור תחת שבועת אמונים לומר את המילה 16 בשום שפה לעולם. ברגע שאחד מהם יאמר 16, יפסיד. הוא רצה לאסור גם על המילה תולעים, אבל בגזרה שכזו לא ניתן היה לעמוד. אלכס ביקש להזעיק עזרה. מה יכתוב בפתק שישנח על מעל הברושים, ומי יקרא אותו? לסופי שלום. הוא פתח את מכתבו. כתב ידו חורק ועקום מימים רבים של חוסר שימוש. העט העבה מותיר כתמי דיו. האותיות הילדותיות שוקעות בתוך הבלוק הצהוב. אני מתגעגע נורא ורוצה לחזור הביתה.
2: מרק וסופי הם האחים שלו, של אלכס. נכון. האחים המוכשרים.
6: כן, בדיוק. והוא <כן> ככה הכיסה השחורה של המשפחה. כן,
2: ויש פה גם סיפור על משפחה, מאוד מעניין. על מה זאת אמהות? זה גם, יש פה ד... אינספור אפשר למתוח את המניפה הזאת של דברים שיש בתורת הקבוצות. בדיוק.
6: ואני באמת רוצה לומר משהו קטן על מה שאת אומרת, על המניפה ועל... יש פה... שימוש מאוד מאוד יפה בכל המושגים של המתמטיקה והפיזיקה הוא מאוד בקלות, זה יכול ללכת למקום אה, גימיקי או כן. כאילו להתאהב בטריק הזה, אבל היא בעצם עושה את זה בצורה מאוד מאוד מתוחכמת ולא מובנת מאליה. ה- 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 היופי הוא שיש באמת קשר בין הפואטיקה שלה, של כרמית סחר לשם של הספר ולתורת הקבוצות, כי בתורה הזאת מלמדים אותנו שיש גדלים שונים של אינסוף. שיש אינסוף אחד ויש אינסוף אחר שגדול ממנו, שזה משהו שקשה מאוד להבין. והיא באמת משחקת את מושג האינסוף במובן הזה שרוחב היריעה של הספר הזה, מבחינת העלילות, המרחקים הגיאוגרפיים שהסיפור מגיע אליהם, וגם אפילו מרחקים בזמן, וגם הפריסה שלה את ההווה, כמו מניפה, כמו שאת מציירת, זה... באמת יש חושב שהיא עושה איזו פריסה של החיים של אלכס לאינסוף, והתוצאה מאוד מאוד יפה.
2: תודה רבה לך, נועה סוזנה מורג, ספר הביקורים שלך, חוויית משתמש, וספר הביקורים שהמלצת עליו של כרמית סחר, תורת הקבוצות, שיהיה חג שמח, תודה נועה.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: עכשיו אני אומרת שלום למשוררת אורית קלופשטוק, והספר, הביקורים שלה, ספר השירה, לא יכולתי לרשום את זה בתיק, ראה אור בהוצאת פרדס. ולא יכולתי לרשום את זה בתיק, זה הסיפור של חייך, את עובדת סוציאלית, ורשמת בתיק הרבה 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 סיפורים שוברי לב וחורכי נפש. שבהם טיפלת אנשים ונשים וילדים וילדות במהלך השנים. ומתי התחלת להפוך את הסיפורים הללו לשירים שראו אור בסופו של דבר בספר הביקורים שלך, אורית?
7: הספר הזה נכתב בעצם במשך למעלה מ-25 שנות עבודה סוציאלית, והוא נכתב על גבי פתקים, על דפים קרואים, בין מטופל למטופל, לא בתוך... התיק הטיפולי ולכן הוא נקרא כך, כי אלה דברים שלא יכולתי לרשום בתיק, אלה דברים שבעצם אפילו אפשר להגיד שהתביישתי בהם והחבאתי את הפתקים האלה. הפתקים האלה היו עמוק במגירה במשך המון המון שנים. בשנה האחרונה קרסתי, אחרי 25 שנות עבודה, ושכבתי במשך שנה של החלמה בבית, וכחלק מתהליך ההחלמה שלי הוצאתי את הפתקים האלה. בואי נשמע זה
2: שיר זה... אחד, כדי שהקוראים ישמעו את השפה שלך. שיר ששמו חנה.
7: חנה הייתה בת שלוש, כשראתה את אמא על הברכיים מול השכן. היא לא ידעה לחשב כמה פעמים כאלה נדרשו לחשבון שכר דירה. אחרי שנים רבות, באה לה השאלה הלא פתורה הזאת בבולמיה ובחלומות. כמה? כמה פעמים זה קרה? איתי דיברה. עם אמא שלה, לא. היו לה כמה חשבונות לא פטורים איתה, ומשפט פיתגורס אחד שאומר, שאם אבא דופק לאימא את הראש בקיר בריבוע, ואחר כך עובר לאחותה הבכורה בריבוע, אז ברור שהוא יצוק גם את הראש של הקטנה בריבוע. והיה לה חשוב לדייק, את הראש שלי הוא דפק בדלת ולא בקיר. חשבון זה מדע מדויק.
2: וצריך לומר שהשירים פה כולם נושאים שם פרטי. את נותנת כן. לאנשים שם,
7: ואז את כותבת בשורות שירה את הסיפור שלהם, שהוא אמיתי. אבל בעצם, השיר הזה מדבר, כמו כל השירים שיש בהם פשט, אבל יש בתוכם תמונה סוגיה. השיר הזה מדבר על הניסיונות לעשות סדר בכאוס. גם אצל חנה. אבל גם אצלי המטפלת, בכל השירים אתה רואה את הזווית של המטופל, אבל במקביל המשתקפת הזווית של המטפלת. ואולי גם של הקורא, הלוואי שגם של הקורא. הצורך שלנו להסביר ולפתור כאילו החיים היא, הם מתמטיקה שיש בה פתרונות. כן. הם, חנה מתחשבנת ומתחשבנת ומחשבת ואומרת, אבל היה צריך להיות לאמא ברור שבסוף הוא יגיע אליי. אוקיי? Okay, אז החשבונות האלה, גם אנחנו כמטפלים, מנסים יחד עם המטופל, עוברים את המהלך הזה של... אבל, אבל אחד ועוד אחד שווה שתיים, אז בואו בוא נפתור את זה, בואו נדייק, בואו בוא נגרום לזה לא לקרות, בואו נמצא את הנוסחה. ועל
2: זה את כותבת שיר, ששמו מסיכון לסיכוי.
7: השיר הזה הוא שיר מחאה, okay. אני מוצאת okay. אותו. עלייך. הנה. כן יש, על המטפל, כן, יש פה אשמת המטפל, יש בו כעס גדול, יש פה על ההרעבה של מערכת הרווחה. מסיכון לסיכוי. בסוף רק קיבינו שרפות. נלחמנו נגד הרוח. בסוף אחזנו במקרה הקצה. האמצע חמק, ידינו קצרו. בסוף רק שאלנו בגרון ניחר, יש שם ילדים בסיכון? גיששנו בחשיכה. נתקלנו בבודדים, ברעבים, בקשישים. עדיין מהדהד בי. אם הוא לא אובדני, אל תתעסקי בזה.
2: כל האנשים שגם המערכת עצמה לא רואה אותם. המערכת שאמורה לראות אותם, ואפילו היא עצמה לא רואה אותם.
7: המערכת הגיעה כבר אל מתחת לקו האדום. כן. Uh, המשרד שלנו בהרעבה של עשורים אחורה. אנחנו בעצם מכבים שרפות בלשכות. וזה עדיין מהדהד בי כמו טראומה. Uh, אם זה לא אובדני, אל תתעסקי בזה, זה ממש
2: טרומטי למטפל. אז אני באמת ממליצה לכם, המאזינות והמאזינים, על הספר החשוב הזה, ובואי נשמע את ההמלצה שלך על ספר ביקורים של אדם אחר שאת אהבת.
7: ואני בחרתי בספר נפלא, שנקרא "איך עושה תהום", של אבישי חורי, בצאת פרדס, ספר שירה כמובן. לקחתי את הספר הזה ליד בגלל המילה תהום שעל הכריכה, אני מכירה כן. את המילה הזאת. אני יודעת איך עושה תהום, ורציתי להתבונן עמוק לתהום mm-hmm. של אותו אבישי, שאיני מכירה אותו.
2: כן, שבא מבית פסק דתי ואוהב כן. גברים, והוא כן. צריך לצאת עם זה אל העולם בלי פחד. כן.
7: אני הרגשתי חוויה של, גם בספר שלי, של יציאה מהארון, ולא רק יציאה מהמגירה, וגם כן. יציאה מהארון. ומאוד בבדיתי עם אבישי השירים שלו.
2: אז בוא נשמע את השיר הראשון שבחרת.
7: הוא נקרא מאפייה. מה שירפא אותי הוא כנראה מה שיחשוף את העלוב, את היותי נזקק כל כך. לחיק להיסדק בו, לשיר שייכתב על שנות אין חיק. לבוקר להתפלש בתוכו. צמיחה שלא תחרוג ממנה הרגל, נוכחות קבועה שקטה, כמו השבת. בלי כמו, איפה אתה? הכנתי לך מיץ תפוזים. או, אני במאפייה. יש משהו שבמיוחד אתה אוהב? <laughs> ו- כן.
2: <laughs> אמא שמחפשת את הבן שלה, והוא מחפש את עצמו רחוק מן הבית. מה כן. עוד תפס אותך בספר הזה?
7: <laughs> יש הרבה קווים, אגב, דומים ביני לבין השירים שבספר הזה, וגם אמא ובן, גם החזרה בשאלה. השירים האלה ממש קראו אותי. טוב, השיר השני הוא תפוגה. מבחינת הולכת קול בחלל, כמה שנים יכול להדהד לעג של ילדים. האם היועצת כבר סלחה על שהייתי שמן? חשבתי שחווקתי די סביב כל האיברים הפגועים. בחדרים שנעזבו גידלתי דיירי קבע. ועדיין, כשמשתייף בי הסייף, אין לו אחר מלבדים
2: גם בתוך הספר הזה באמת יש את הניואנסים של, כמו שאת אומרת, של איזו שפה טיפולית או של מישהו שאפילו טיפל בעצמו. לגמרי. או היה צריך שיראו אותו. נכון. ואת מיד רואה את זה. זה
7: חיבור מאוד עמוק. ספר
2: שאני חוזרת אליו. שירה היא אפשרות טיפולית כתיבה מבחינתך? בוודאי. כן,
7: בוודאי. תספר. השיר הראשון שכתבתי בחיי נכתב בשבוע שבו סבא שלי נפטר. הייתי ילדה בת עשר, וזו התשובה הניצחת לשאלה האם שירה היא ריפוי. מאז התחלתי לכתוב, כתבתי אותו בתוך שיעור, הפכתי את המחברת לדף האחרון, וכתבתי שיר. כתבתי שיר ורווח לי. והלכתי עם השיר הזה ונאחזתי בו במשך כמה שנים. ידעתי שזה הקשר שיש לי לסבא שלי. אם זה לא
2: תרופה, אז, אז מה זה תרופה? ספר הביקורים שלך, לא יכולתי לרשום את זה בתיק, אורית קלופשטוק, שראה אור בהוצאת פרדס, ואת המלצת על ספר הביקורים של אבישי חורי, איך עושה התהום, גם הוא בהוצאת פרדס. אני מאוד מודה לך וחג שמח. תודה, תודה רבה, חג
7: שמח. נטרנות.
2: ועכשיו אני אומרת שלום לאמיר זיו, שהוא שלום. עדיין סופר ביקורים בגלל הקורונה. אני מנצלת אותך, אמיר. עוד מעט אמור לצאת לך ספר שני, אבל הכל נדחה, אז אפשר לנצל אותך, ואני גם אספר למאזינות ולמאזינים למה אני חוזרת אליך, כי אתה היית המרואיין ביקורים שלי כשעברתי מכל ישראל לתאגיד. התוכנית הראשונה ששידרתי בתאגיד הייתה איתך. אז אמרתי, יאללה, געגועים. ובוא נחזור לספר הראשון שמאוד אהבתי, ארבעה אבות שלך, עמור זיו, שראה אור בעם עובד. ויש פה ארבעה אבות במקום ארבע אמהות, כשביניהם יש אישה אחת מתה וילדה שמנסה לשרוד.
1: באמת, בסופו של דבר ארבעה גברים שחילובים לאורך העלילה, ואותה אישה שהזכרת שמה שרון. הן נמצאות ב, ב, בזמנים שונים, הן חיות בזמנים שונים, החלק הראשון של הספר מתרחק בשנות ה-60, ושם אנחנו פוגשים אה, שתי דמויות אה, שבסופו של דבר התבררו כשניים מתוך ארבעת האבות שלנו, כן. והחלק השני של הספר מתרחק בשנות ה-90, ושם אנחנו פוגשים אה, בעצם עוד שני אה, אה, גברים שהם האבות ה... בדיעבד מסתבר השלישי והרביעי, ובחלק האחרון זו אותה ילדה שקוראים לנירה, שהיא קצת התוצר של כל הבוביה הזו, והיא אכן מנסה לשרוד בתופת שהשאירו לה כל, כל הבוגרים, אימהות ואבות במקרה הזה, כלומר, כן. שם האחריות היא
3: משותפת.
2: גם נושא הכתיבה נמצא פה, הספר שלך נפתח באיזשהו מכתב כמעט טכני, מכתב תלונה,
3: mm-hmm.
2: שבטח מגיע הרבה לעיריות למיניהן. בבקשה, בוא נשמע כמה שורות ממנו. כך נפתח הספר שלך.
1: מכתב אה, שנשלח, התאריך שלו הוא 17 בספטמבר ב-1961, הוא נשלח למחלקת ההנדסה בעיריית תל אל- אביב על ידי אה, אדם שקוראים לו אליהו בוכמילר. והוא אה, נפתח כך. לכבוד עיריית תל אביב, מנהל מחלקת ההנדסה, הנדון, בית מספר 18 ברחוב סמולנסקין. אדון נכבד, אני מבקש להפנות את תשומת לב כבודו כי בעלת דירת הגג, הגברת קלרה נוימן, החלה להקים בדירתה מבנה חדש על ידי ניתוץ קירות חדר המגורים, בתוספת של גזוזתה חדשה הפונה לרחוב. לא זו בלבד שמראה החיצוני הוא היום, ובנייתה מהווה מטרד לחו"ל. ושדעתי מהווה גזרה נבנית גם סכנה
2: לדיירים ולעוברי אורח. כל החלק הזה של הספר הוא בעצם, אתה מספר סיפור דרך המכתבים של אותו בוכמילר, והחלק האחרון של הספר, שמתרחש בתחילת שנות האלפיים, זה פוסטים שכותבת נירה כדי לנסות להבין את חייה. אז בואו נשמע את הקול של נירה בפוסט הראשון ששמו, לא תאמינו מי ניסה להרוג אותי.
1: ביומולדת שש שלי, אבא שלי ניסה להרוג אותי. כשהשוטרים הגיעו אלינו הביתה, הם מצאו אותו יושב במטבח עם זרם מולד ביד. הוא ממלמל מילים לא ברורות על עוגת שוקולד שנשרפה, וזמן שנגמר. הריח הגיע לכל השכונה, והתנור היה פחם לגמרי, ובכתף היה לו פצע, שראו דרך החולצה הקרועה. ובמוסך על הרצפה היה סמרטוט עם כתמים חשודים, והילדה של הזר לא הייתה בשום מקום בבית. אז השוטרים הבינו שמשהו לא טוב קרה. הם ניסו להבין איפה אני. אבל הוא לא הצליח או לא רצה להגיד שום דבר, ורק המשיך להחזיק בכל הכוח את הזר, כאילו זה החיים שלו. הוא למלמל שהעוגה נשרפה והזמן נגמר.
2: מאיפה מגיעות הדמויות הללו עם כל האלימות שגם מופנית, גם הגברים כלפי עצמם וגם כלפי האישה ש... שמתה בתאונת דרכים והבת שלה נירה? <אח> <אח>
1: כמובן, הלב האפר שלך <laughs> זה כמובן על קצה המזלג
2: מה שעשינו פה, יש פה באמת קשרים בין ארבעתם מרתקים.
1: <laughs> הספר, <laughs> אני חושב, מעבר לעיסוק שלו באבהות ואימהות ומשפחה וכולי, הוא גם עוסק במידה רבה, אני חושב, בסיבה ותוצאה. כלומר, המעשים שעושים כל אחד מהגיבורים, וכולם עושים מעשים... כאלה ואחרים, טובים או רעים, מכוונות טובות או כוונות פחות טובות, הן משהו שהם לא מצליחים אחר כך להחזיר אותו לאחור. כלומר, משהו כן. שמרגע שהוא יצא לדרך, בעצם זה כבר קצת נשמט מהידיים שלהם, או משליטתם, ו... ו... וזה מתגלגל, זה מתגלגל באמת באיזשהו מסלול של, אני לא אקרא לו טרגדיה, אבל של... אסון מתהווה. כשנירה
2: הילדה מנסה להציל את עצמה גם דרך הכתיבה, זה גם מאוד מעניין. ואני מחברת את הדבר הזה לספר הביקורים שאתה הולך להמליץ עליו, של נעמה דעי, צערו העתיק של הירח, שראה אור בשנה האחרונה גם בעם עובד, וגם פה יש לנו אימהות, ואבות, וילדים, וטרגדיה בין כולם.
1: הספר הזה, הוא פותח איזשהו צוהר. למרחב uh, חברתי שאני uh, פחות חשוף אליו.
4: קהילה דתית.
1: קהילה דתית, okay. uh, ב- ביישוב שהוא ספק התנחלות, ספק יישוב uh, בתוך ישראל, אבל uh, uh, קהילה דתית uh, מאוד מגובשת, מאוד סגורה, שפתאום יש uh, um, הצצה פנימה, והצצה פנימה היא אל חיים um, באספקטים המאוד לא דתיים שלהם. כלומר, באספקטים ה... של החיים, של אבא ואימא וילדים וגידול וחברים וטרגדיה שמתמודדים איתם.
2: כן, יש פה וזה... מפתחה אחת עם שמונה ילדים, כשהבן, אחד הבנים, מנסה להציל את בן דוד שלו, שגם חי אצלם, והוא בעצם מתרסק עם האופנוע. ועובר שיקום מאוד קשה, הוא מאבד את יכולת הדיבור שלו. וכולם מסביבו, החברים והמשפחה, אנחנו שומעים את המונולוגים שלהם, מנסים כל אחד לשאת את האשמה שלו ולעזור לו לחזור לדבר.
1: הספר מחולק בעצם לתשעה פרקים, שכל פרק הוא דמות אחרת, כן. ואנחנו שומעים את הקול שלה מדבר, ואת המחשבות שלה יוצאות החוצה. ונעמה עשתה מאוד יפה, כלומר היא צריכה מאוד לאפיין כל אחד ואחד מהם בקול שלו, בדרמה שלו, בדילמות שהוא ניצב בתוכן. והדילמות הן, 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 הן החזריות מכיוון שאנחנו מקבלים כבר בתחילת הספר בעצם ילד יפה, חכם, מבריק, רגע לפני ההבשלה שלו, ש... עובר eh, תאונת אופנוע והופך להיות בשלב ראשון כאילו eh, לא מתעורר, אחר כך מתעורר לאט לאט ומעבד את יכולת הדיבור ובעצם לאורך כל הספר היא לא חוזרת, כלומר, okay. uh, 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 ומכאן בעצם הולכת ונפרסת עלילה. שבכל פרק אתה לומד עוד, עוד פינה שלה ואתה מגלה שבעצם את הסיבה שבגלל ההורחב על האופנוע באותו ליל שבת שבו הכל קרה, אתה מגלה את היחסים בין שתי האימהות שהבן של אחת מהן העדיף ה... לגדול אצל את האחרת, כן. אתה מגלה את, ה... את המורכבות של היחסים עם האבא שהוא רב ביישוב הזה ובכל פעם אתה מגלה עוד ועוד. במשפחה המאוד רחבה הזאת, שהיא כמעט כל היישוב כולו, ובוודאי המשפחה הגרעינית הגדולה שסביבו, שכולם מתכתבים עם התאונה הזאת. כולם מתכתבים עם אותו אריאל, שהוא הגיבור של הסיפור, ש- שהוא לא אריאל שהיה קודם.
2: תקרא לנו משהו ממנו מצערו העתיק של הירח.
1: זה פרק שבו uh, יעל, שהיא, נותנתי uh, פוינט הקדמה כדי שנבין למה מדובר, יעל היא אימא של יותם, שעזב... ביתה לצורך העניין וגר עם אריאל הזה בבית שלו, עם... כן, כביכול,
2: אה, לא כביכול, בגללו התרחשה תאונת נכון, אופנוע. אה,
1: אה. זה, זה הקטע שבו בפעם הראשונה יעל, הדודה של אריאל הפצוע, עוזרת אומץ ומגיעה לבית החולים להסתכל בו. כלומר, לראות בפעם הראשונה את הפצוע ששוכב על המיטה.
2: את האחיין אה, שלה שנפצע בגלל כן. הבן שלה בעצם.
1: בדיוק, את האחיין שנפצע בגלל הבן שלה. אחרי שיצא, פקח אחיינה פתאום את עיניו, ויעל נרתעה. כחולות כמו שתי חתיכות שמיים הן היו, אבל הגוון שלהן שונה ממה שהיה לפני הבלאזן. עכשיו הוא כחול מט. יעל בלהה רוק ושאלה לאט מאוד: אריאל, אתה מזהה אותי? זו דודה יעל. הוא עצם את עיניו ופקח אותן. אחר כך הנהן, בלי לומר מילה. יעל הכירה את הפסיביות של הנהלת הסימטר. מייק, בעלה הראשון, היה כזה אחרי התאונה. היא לא התגעגעה לצורך הנואש לדובב מחוות מינימליות. אתה יכול לדבר? שאלה ברעד, לאט מאוד. אייל אומר שאתה מדבר עכשיו. אך יענה הנהם, ובלי שתרצה חשבה, המבט הוא לא בפוקוס. והתיק המוזר הזה בעין שמאל. מה שלומך על החשב? לא מרגיש טוב יותר? זה נעשה קל יותר? הוא עצם את עיניו. יעל נרעדה. פתטית. מה היא עושה שם בעצם? מתגלבת כמו איזה דמות מאופרת צבון לבקש מפילה בשם הבן שלה, שלא יבקש. אתה כועס על יותם, ממילא בשקט ושקט, בעיקר לעצמה, כי נדמה לה שנרדם. אייל אמר לה שיש לו ניתוקים כאלה. לאט לאט, שלא להעיר אותו, נסוגה אל פתח החדר, וכפתה בבהלה כשאמר, לאה אך תלול, יותם.
2: אני באמת לא יכולה שלא לחשוב כן על איזה שהם קשרים שיש בין הספר של נעמה לספר שלך על אמהות ואבות ומשפחה. ספר שלך, ארבעה אבות, אמיר זיו, ספר הביכורים שלך. והספר של נעמה דעי צערו, העתיק של הירח, שניהם ראו אור בעם עובד, ותודה רבה לך.
1: חג שמח לכולם. תודה אמיר.
2: בלי כאן אני חותמת את שעת ספרי הביקורים החגיגית של כאן תרבות. את כל תוכניות אחת פלוס חמש תוכלו למצוא בדף ההסכתים של תאגיד השידור, באינטרנט ובאפליקציה שלנו, ועוד פרטים על התוכניות שלי גם בדף הפייסבוק שלי. שיהיה לכולנו חג שמח וגם תצאו אל הנוף הפתוח. תודה לכם להתראות.